0: முத்திரை கதைகளில் நேயர்கள் இப்பொழுது கேட்கவிருக்கும் சிறுகதை அப்புவின் சத்தியஜித்ரே ஸ்டாம்ப் நரேன்குமார் நரேன்குமார் எஸ் ஆர் எம் பல்கலைக்கழகத்தில் காட்சி தொடர்பியலை முடித்துவிட்டு சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் இதழியல் மற்றும் தொடர்பியல் துறையில் முதுகளை மாணவராக பயின்றவர் நதி வல்லம் மேலே உட்பட பல கவிதை தொகுப்புகளை எழுதியுள்ளார் அலைவரிசை என்ற ஊடகத்திற்கான ஒரு காலாண்டு இதழையும் நடத்தி வருகின்றார் தற்பொழுது சென்னை அகில இந்திய வானொலியின் எஃப் எம் ரெயின்போவில் பகுதி நேர அறிவிப்பாளராகவும் செயல்பட்டு வருகின்றார் நேயர்கள் இப்பொழுது கேட்கலாம் நரேன்குமார் அவர்கள் எழுதிய அப்புவின் சத்யஜித்ரே ஸ்டாம்ப் சிறுகதை ஒரு மெளனம் எவ்வளவு கொடுமையானது என்று தற்கொலை செய்ய முயன்று தோற்றுப்போனமிடம் கேளுங்கள் அந்த மெளனம் அவனை விழித்திருக்கவும் விடாது தூங்கவும் விடாது ஏன் வாழவும் விடாது மௌனம் அழகானது ஆழமானது ஆபத்தானதும் கூட வெறுமையின் உச்சத்தில் உட்கார்ந்திருப்பவனின் மௌனத்தை எப்படி அளப்பது அப்படிப்பட்ட மௌனத்தின் படிகளில்தான் அப்பு அன்று இரவு அமர்ந்து கொண்டிருந்தான் அப்புவின் ஆன்மா உருக்கும் குளிரில் நடுங்கும் ஒரு குழந்தையைப் போல நடுங்கி கொண்டிருந்தது சமீப தூக்கம் இல்லாத காரணத்தினால் அந்த இரவும் கொஞ்சம் கசப்போடு இருந்தது அப்புவிற்கு தூங்கி பார்க்கலாமே என்று அப்புவிற்கு தோன்றியது ஆனால் அவன் ஏனோ கனவுகளின் மீது பயம் கொண்டிருந்தான் ஆம் அப்புவிற்கு இப்போது கனவு பயம் தூங்கினால் கனவு முழுவதும் கொலையுதிர் காலமாக இருக்கிறது தினமும் யாரோ ஒருவர் அவன் கனவில் செத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இரத்தம் வடிய வடிய விதவிதமாய் நிகழ்ந்தேறுகிற கொலைகளை அப்புவின் கனவுகள் ஒளிபரப்பி கொண்டிருந்தன ஒரு வினோத மன அப்பு கடந்து கொண்டிருந்தான் அதை அவனால் வெளிப்படுத்த இயலவில்லை ஒவ்வொரு காலையிலும் கோபம் கோபமாக கொப்பளித்து கொண்டிருக்கும் மனநிலையிலோட அவன் பல்கலைக்கழகத்திற்குள்ளாக நுழைவான் யாரிடமும் கத்திவிடக்கூடாது என்ற முன்னெச்சரிக்கையோடு அப்பு அதீத மௌனம் காப்பான் எம்ஃபுல் ஸ்காலர்ஷிப் வேதாக்காவும் குருபாய் அண்ணாவும் வந்தால் மட்டும் அவர்களோடு ஒட்டி கொள்ளும் ஆன்மா அவ்வப்போது வந்து போகும் முன்னாள் மாணவர் வினோத் அண்ணா வந்தால் கொஞ்சம் கூடுதல் சந்தோஷம் சென்னை பல்கலைக்கழகம் அப்பு அதிகம் நேசிப்பவை பட்டியலில் அந்த பல்கலைக்கழகத்தின் கட்டிடங்களும் அமையும் பத்தாவது பரீட்சை முடிந்த விடுமுறையில் அப்பா அப்புவையும் அவன் தம்பியையும் பூந்தமல்லியில் அத்தை வீட்டிற்கு அழைத்து வந்திருந்தார் வந்த முதல் நாளே போக வேண்டும் என்று தம்பி ஆசைப்பட அப்பா இருவரையும் மெரினாவிற்கு அழைத்து வந்தார் இருபத்தி ஜி சேப்பாக்கம் பேருந்து நிறுத்தத்தில் அவர்களை இறக்கிவிட மூவரும் மெரினாவை நோக்கி நடக்கத் தொடங்கினர் வழியில் இடது பக்கம் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தை பார்த்து தம்பி திகைத்து நின்றான் முதல் பார்வை என்பது நினைவை விட்டு மறைவது அவ்வளவு எளிதல்ல சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் செனட் ஹவுஸ் கட்டிடத்தை முதன் முதலாக அவன் பார்த்த அந்த காட்சி இன்னும் அவன் நினைவில் நிழலாக படிந்திருக்கிறது அறிவியல் உலகம் நினைவுகளோடு ஒரு ஹார்ட் டிஸ்கையோ அல்லது பிரிண்டரையோ இணைக்கும் தொழில்நுட்பத்தை கண் அறிந்தால் அந்த முதல் பார்வையை நிச்சயம் அவன் மீட்டு செய்ய விளைவான் தம்பி அந்த கட்டிடம் என்ன என்று திகைத்து கேட்டான் அப்போது அப்பா சென்னை பல்கலைக்கழகத்தை அறிமுகம் செய்து வைத்து அதன் பெருமைகளை சொல்லிக்கொண்டிருந்தார் அப்போது அவன் நினைத்துக்கூட பார்க்கவில்லை அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் அவன் அடியெடுத்து வைத்து தனது முதுகலை படிப்பினை பயில்வான் அந்த பல்கலைக்கழகம் அவனை கடல் கடந்து வானேற்றி அழகு பார்க்கப் போகிறது அவனது அதிகபட்ச சோகத்தையும் அவனினும் அதீத மகிழ்ச்சியையும் அந்த பல்கலைக்கழகம் பார்க்கப் போகிறது என்று மௌனத்தோடு ஒரு பெரும் யுத்தம் நடத்தி கொண்டிருந்த அப்புவிற்கு தேநீர் கொஞ்சம் இதத்தை கொடுத்தது கண்ணாடி கோப்பைக்குள் குதித்து அப்புவின் ஆன்மா நீச்சல் அடிப்பது கொஞ்சம் போதையாகவும் இருந்தது சிறியதோ பெரியதோ போதை ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஒவ்வொரு ஆன்மாவிற்கும் தேவைப்படுகிறது அப்புவிற்கு அந்த தேநீர் தரும் போதை போதுமானதாக இருந்தது நாளொன்றிற்கு இருபது இருபத்தி ஐந்து கோப்பைகள் என அதிகமாகவே தேவைப்பட்டது அவனுக்கு என்றும்போல்தான் அப்பு அன்றிரவு மடிக்கணினியோடு அமர்ந்து கொண்டிருந்தான் எனும் அவனுக்கு எழுத வேண்டும் போல் இருந்தது அதுவும் கடிதம் எழுத வேண்டும் போல் இருந்தது அவனது நண்பன் பிரசாந்த் வாங்கி கொடுத்த அவனுக்கு மிகவும் பிடித்த ஹீரோ பேனாவில் கருப்பு மை ஊற்றி ஒரு வெள்ளைத்தாளினை எடுத்து பேடில் செருகி எழுத ஆயத்தமானான் என்ன எழுதுவது அதைவிடு யாருக்கு எழுதுவது யாருக்கு எழுதுவது எனும் கேள்விக்கு அப்புவிடம் எப்போதும் பதில் அப்புவின் நண்பர்கள் கடிதங்களை பெரிதும் பொருட்படுத்தாத வாட்ஸ்அப் வாசிகள் எனவே அவன் அவர்களுக்கு கடிதம் எழுதி எழுதி அப்புவிற்கு அழுத்து போய்விட்டது எனவே அப்பு அவனுக்கு அவனே கடிதம் எழுதி கொள்வது உண்டு அனுப்புனர் அப்பு எனும் அவன் தாத்தா வைத்த செல்ல பேரினையும் பெருனரிடத்தில் தனது அப்பா அம்மா தனக்கு வைத்த தனது பெயரையும் எழுதி அஞ்சல் செய்வான் பல்கலைக்கழகம் வந்ததிலிருந்து விடுநர் முகவரியை தனது துறையின் முகவரியாகவும் அனுப்புனர் முகவரியை விடுதி முகவரியாகவும் எழுதி அஞ்சல் செய்து கொள்வான் ஆனால் இந்த பழக்கம் அவனுக்கு சிறு வயது முதற் கொண்டே இருக்கிறது அவ்வளவு ஏன் அவனது முதல் கடிதமே அத்தகைய ஒன்றுதான் கடிதம் எழுதும் கலை அப்போவிற்கு மிகவும் பிடிக்கும் காரணம் அவனது தாத்தா அம்மாவை பெற்ற பெருமாள் தாத்தா நாகபூண்டி என்னும் கிராமத்தில் போஸ்ட் மாஸ்டராக இருந்தார் அவரது வீட்டு வராந்தாவின் தெற்கு பகுதியில் அவரது அலுவலகம் இருந்தது ஊருக்கு தபால் நிலையம் வைக்க இடமில்லாத காரணத்தினால் அந்த இடம் பொருத்தமாக இருந்ததால் அதுவே அஞ்சல் நிலையமாக செயல்பட்டு வந்தது காலையில் தாத்தா எழுந்து எல்லா வேலைகளையும் முடித்துவிட்டு சரியாக தனது அலுவலகத்திற்கு அதாவது வீட்டின் வராந்தாவிற்கு வந்து விடுவார் போஸ்ட் மாஸ்டர் ராஜா தாத்தா அஞ்சல் கட்டுகளை கொண்டு பணிகள் தொடங்கும் அந்த காலத்திலேயே வீட்டில் அலுவலகம் வைத்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பார்த்தவர் அப்பூவின் தாத்தா தாத்தா அலுவலகத்தை பார்த்ததோடு மட்டுமல்லாமல் சமைக்கவும் செய்வார் ஆயா வீட்டில் சமைத்து அப்பு பார்த்ததே இல்லை காலையில் மாடுகளை ஓட்டிக்கொண்டு வயலுக்கு போய்விடுவாள் ஆயா வயல்காடு தான் எல்லாம் மாடுகள் தென்னை மரங்கள் வாழைத்தோட்டம் கிணறு பம்ப் செட்டு இவர்களின் மீது எப்போதும் ஆயாவின் நினைவுகள் இருக்கும் தாத்தாவின் சமையல் பிரபலம் தாத்தாவின் பிரியாணிக்கு எங்கள் ஊர் கறிக்கடைபாய் தாத்தா உட்பட அனைவரும் அடிமை இப்படி வீட்டு தலைவன் சமைக்க தலைவி வயல்காட்டு வேலைகளை பார்த்துக்கொள்வதை அந்த காலத்து விமர்சனங்களுக்கு மத்தியில் எப்படி இவர்கள் கடைபிடித்து வந்தார்கள் என்பது இப்போதும் அப்புவிற்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் தாத்தாவோடு அவரது அஞ்சல் அலுவலகத்தில் வாழ்ந்த அந்த மழலை கால அனுபவங்களே அஞ்சல் துறையின் மீது அவனுக்கு தீராத காதலை உருவாக்கியது அப்பு இன்று வரை தனியார் அஞ்சலினை பயன்படுத்துவது மிக மிக குறைவு பார்சல் அனுப்புவதை கூட இந்திய அஞ்சலின் மூலம்தான் அனுப்புவான் போஸ்ட் மாஸ்டராக இருந்த தாத்தா தான் அப்புவிற்கு கடிதம் எழுத கற்றுத்தந்தார் அதற்கு மிக முக்கிய காரணம் அப்பு முதன் முதலில் எழுதிய கடிதம் குறிப்பாக செல்ஃபோனால் அது ஒரு பொட்டு வைக்காத கடிதாசி என்று சொல்லலாம் ஒரு கடிதாசி மேலே விலாசம் எழுதுகிற கோடுகை விபூதிப்பட்ட என்றால் மேலே ஓடுற ஸ்டாம்பு குங்குமம் போட்டு மாதிரி ஒவ்வொரு கடிதாசியும் சாமிப்பா யாரோ நமக்காக எழுதி அனுப்புகிற சாமி நீயே சொல்லு நம்ம மேலே அக்கறை இல்லைன்னா எழுதுவாங்களா என்ன அந்த சாமிக்கு விபூதிப்பட்டையும் பொட்டும் வச்சாதான் நல்லா இருக்கும் என போஸ்ட்மேன் ராஜா தாத்தா அப்பப்போ சொல்லுவார் அதாவது ஒரு கடிதம் எது இல்லாமல் வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் ஆனால் முகவரியும் அஞ்சல் தலையும் இல்லாமல் இருக்க முடியாது இருக்கவும் கூடாது என்பதை உணர்ந்த அவர் பயன்படுத்திய ஆத்திக ஓமைகள் அவை அப்புவின் பொட்டு வைக்காத அந்த முதல் கடிதம் அவன் பால்ய காலங்களில் அவன் தாத்தாவுடன் அவன் பகிர்ந்து கொண்ட இனிமையான நினைவுகளில் ஒன்று அதை நினைத்து பார்க்கும்போதெல்லாம் இளநீரை தொண்டைக்குழிக்குள் தக்க வைத்து ரசிப்பது போல் இருக்கும் அந்த நிகழ்விற்கு பிறகுதான் தாத்தா கடிதம் எழுதும் கலையினை தெளிவாக அவனுக்கு கற்றுத்தந்தார் அந்த நிகழ்வின் நினைவுகளை அவன் யாரிடமும் சொன்னதில்லை முதன் அவனுக்கு அவனே சொல்லிக்கொள்ள விருப்பப்பட்டான் அந்த கடிதத்தின் மூலமாக அவனுக்கு மிகவும் பிடித்த ஹீரோ பேனாவால் எழுத தொடங்கினான் அன்புள்ள நரேனுக்கு நலம் நலமறிய ஆவள் காலத்தின் அலைகள் நம்மை ஏதோ ஒரு கரையின் மீது அவ்வப்போது மோத செய்வது வழக்கம்தான் சில நேரங்களில் நாம் மோதும் கரைகளில் மணல்களால் நிறைந்து இருக்கின்றன அவற்றில் மணல் வீடு வாசல்கள் அமைத்து அதன் உச்சியில் ஒரு பூவை சூட்டி மகிழ்கிறோம் சில நேரங்களில் அந்த அலைகள் நம்மை பெரும் பாறைகளின் மீது மோத செய்கின்றன அதன் இடுக்குகளில் சிக்கி சிதைந்து கிழிந்த காயங்களோடு மீண்டும் அலைகளில் நீந்த பழகுகிறோம் காயங்களின் ரணம் ஆறுவதற்கான காலம் வினோதமானது அப்படி காயங்களோடு ஒரு காலத்தினை இப்போது கடந்து கொண்டிருக்கிறாய் என்று நினைத்துக்கொள் சமீப காலங்களில் தூக்கம் உனக்கு ஒரு எதிரியாக மாறிவிட்டதை எண்ணி துயருற்று கிடப்பதை நானும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் விரைவில் உன்னை காலத்தின் அலைகள் மணல் கரைகளின் மீது கொண்டு மோதும் போது புதிதாய் ஒரு மணல் கட்டுவதற்கு உனது கற்பனைகளை வளப்படுத்தி கொள்ள வேண்டாமா உன் மீது ஆழச்செருகிய துரோகத்தின் கத்தியை உருவி வீசு வடியும் குருதியை காற்றில் உளரவை மெல்ல தூங்கு நீ தூங்க உனக்காக ஒரு கதை சொல்கிறேன் கதையின் பெயர் அப்பு எழுதிய முதல் கடிதம் மூன்றாம் வகுப்பு படித்து அப்புவிற்கு அவனது ஆங்கில புத்தகத்தில் எ லெட்டர் டு த போஸ்ட் எனும் ஒரு கதை பாடமாக வந்திருந்தது அதை படித்ததிலிருந்து அப்புவிற்கு ஒரு இனம் உணர்வு அந்த உணர்வில் அப்புவின் நினைவுகள் தாத்தாவின் கிராமத்து அஞ்சல் நிலையத்தை சுற்றி சுற்றி வந்தது அந்த கதையில் வரும் போஸ்ட் மாஸ்டரின் இடத்தில் தனது தாத்தாவை வைத்து கற்பனை செய்து கொள்வான் அந்த ஆண்டு அவனுக்கு மிகவும் பிடித்த பாடமாக அந்த கதை இருந்தது அந்த கதையை படித்ததிலிருந்து அப்புவிற்கு ஒரு வினோத ஆசை இந்த வாரம் சனி ஞாயிறு வழக்கம் போல் தாத்தாவின் ஊருக்கு போனதும் ஒரு கடிதம் எழுத வேண்டும் என்று நினைத்தான் அதன்படியே அந்த வாரம் ஊருக்கு வந்ததும் தாத்தாவிடம் ஐம்பது பைசா கேட்டு வாங்கி ஒரு பால் பேப்பரை வாங்கினான் பால் பேப்பர் என்பது ஃபுல் ஸ்கேப் பேப்பர் இரண்டாக மடித்திருக்கும் பொதுவாக பள்ளிக்கூட மாணவர்கள் தேர்வு எழுத வாங்கி செல்வார்கள் அதை வாங்கி வந்த அப்போ அதை ஒரு நீள ஸ்கேலால் இரண்டாக குழித்தான் அலுவலகத்தில் வேலை பார்த்து கொண்டிருந்த தாத்தாவிடம் போய் தாத்தா ஒரு பென்சில் கூட என்றான் வேலை நேரத்தில் சும்மா வரக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன்ல இந்தா இனிமேல் வந்த உதப்படுவேன் என்றார் கொஞ்சம் கோபமாக பென்சிலை வாங்கி வந்த அப்போ இரண்டு தாள்களில் ஒன்றை எடுத்து அதில் ஒரு பொங்கல் பானை வரைந்தான் இருபுறமும் இரண்டு கரும்புகள் வரைந்தான் மேலே சூரியன் வரைந்தான் பானையின் கீழ் அடுப்பு ஒன்று வரைந்தான் வரைந்து ஒரு ஓரத்தில் ஹாப்பி பொங்கல் பை அப்பு என்று எழுதினான் ஓடிப்போய் சமையல் கட்டிலிருந்து கொஞ்சம் சோற்று பருக்கைகளை கொண்டு வந்து மீதமுள்ள ஒரு காகிதத்தை கொண்டு அவனாகவே ஒரு அஞ்சல் உரை செய்து இரண்டு வாரங்கள் கழித்து வரப்போகும் பொங்கலுக்கான அவனது வாழ்த்தினை மடித்து உள்ளே போட்டு பூட்டினான் உரையின் மேல் டூ என்எல் நரேன்குமார் 32 டூ பை ஃபைவ் வெஸ்ட் போடிங் பெட் ஸ்ட்ரீட் சோலிங்க சிக்ஸ் என்று நகரத்தில் அவர்கள் அப்போது குடியிருந்த வாடகை வீட்டு விலாசத்தை எழுதினார் இப்போது அப்போவிற்கு ஒரு பெருத்த குழப்பம் உடனரிடத்தில் யார் பெயர் முகவரி எழுதுவது தாத்தாவிடம் கேட்கலாம் ஆனால் இப்போது கேட்க முடியாது கேட்டால் திட்டுவார் இரண்டு பக்கமும் ஒரே முகவரியை எழுதினால் கடிதம் செல்லுபடியாகாமல் போய்விடுமோ என்று உள்ளுக்குள் ஒரு பயம் பட்டென்று அப்புவிற்கு ஒரு யோசனை மின்னல் வெட்டியது உரையின் பின்பக்கம் FROM அப்பு 3rd Standard ஏ சிக்ஸ்என் வித்யாபீடம் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் கிருஷ்ணாபுரம் ஷோலிங்கர் சிக்ஸ் என்று அவனது பள்ளிக்கூட முகவரியை எழுதினான் பள்ளிப்பாடத்தில் அவனுக்கு வந்த கதையில் ஒரு படம் போட்டிருந்தது அதில் முகவரிக்கு மேல் ஒரு கட்டம் இருந்தது அவனுக்கு நினைவிற்கு வர பெருனர் முகவரியொன்றின் மேல் ஒரு கட்டத்தை வரைந்தான் அது அஞ்சல் தலை ஒட்டுவதற்கான குறியீடு என்று அப்போது அப்புவிற்கு தெரியாது அதை அப்படியே கொண்டு போய் அஞ்சல் பெட்டியில் போட்டு விடுவான் அது கிராமத்து தபால் நிலையம் என்பதால் மதியம் ஒன்று முப்பதற்கே கடிதங்களை வகை பிரித்து கட்டு விடுவது வழக்கம் சனிக்கிழமைகளில் மட்டும் சரியாக கட்டு நேரத்தில் ஒரு அஞ்சல் பெட்டியை திறந்து பார்ப்பது வழக்கம் காரணம் கடைசி நேரத்தில் ஏதாவது கடிதங்கள் வந்திருந்தால் அவை வீணாக அந்த பெட்டியில் ஒரு நாள் என்பதற்காக அப்படி கடைசி நேர கடிதமாக அப்புவின் கடிதம் சிக்க அவசரத்தில் எவனோ ஸ்டாம்ப் போட்டாமல் போட்டிருக்கான் ஃபைன் கட்டிக்கட்டும் விடு என்று முத்திரை குத்தப்பட்டு கட்டுக்குள் சென்றது அப்புவின் கடிதம் இரண்டு நாள் கழித்து மாலை நேரத்தில் தபால்காரர் அப்புவின் வீட்டிற்கு வந்து யாருங்க நரேன்குமார் லெட்டர் வந்திருக்கு என்று சொல்ல அப்புவின் அம்மாவும் அப்புவும் வாசலுக்கு சென்றனர் அம்மாவிற்கு ஆச்சரியம் இவனுக்கு யார் லெட்டர் எழுதினது என்று அப்புவிற்கு ஆனந்தம் அவன் எழுதிய கடிதம் வந்துவிட்டது என்று இரண்டிற்கும் சேர்த்து தபால்காரர் ஒரு வெடியை தூக்கி போட்டார் ஸ்டாம்ப் இல்லாமல் வந்திருக்கு பத்து ரூபா அபராதம் கட்டணும் என்று பதறிப்போன அப்புவிற்கு என்ன சொல்வது என்றே தெரியவில்லை அம்மா அதை வாங்கி யார் அனுப்பியது என்று பார்த்து இவனிடம் விவரங்களை விசாரித்தார் ஸ்டாம்ப் போட்டாமல் அனுப்பியதே இவன் என்று தெரிந்ததும் வாசலிலேயே அப்புவிற்கு கச்சேரி ஆரம்பமானது உடனே உள்ளே ஓடிப்போய் லேண்ட்லைன் ஃபோனில் தாத்தாவிற்கு அழைத்து எல்லாவற்றையும் சொல்ல தாத்தா இந்த மாதிரி வழங்காத வேலை செய்ய தான் சீக்கிரம் ஒரு பேப்பர் துண்டு எடுத்து நான் சொல்கிறது எழுது என்று சொல்ல அப்பு தனது நோட்டு புத்தகத்தை தேடினால் வாசலன் நின்று அம்மா இவனை திட்டியபடி கத்திக்கொண்டிருந்தாள் எப்படியும் அம்மா இதற்கு காசு தரமாட்டாள் என்று தெரியும் அது மட்டுமில்லாமல் எல்லா சூழ்நிலையிலும் அப்புவிற்கு முதலில் நினைவிற்கு வருவது அவனது தாத்தா தான் ஃபோனை எடுத்து தாத்தா சொல்ல சொல்ல ஃபார்வர்டூ ஏ பெருமாள் சப் போஸ்ட் மாஸ்டர் சப் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் நாகபூண்டி வில்லேஜ் எறும்பி போஸ்ட் சிக்ஸ் எழுதினான் இதை உன் லெட்டரோடு சேர்த்து ஸ்டேப்லட் பின் அடித்து எங்கள் தாத்தா போஸ்ட் மாஸ்டர் தான் இதை கொடுக்க சொன்னார்னு சொல்லு போ என்று சொல்லி ஃபோனை வைத்தார் அந்த எங்கள் தாத்தா போஸ்ட் மாஸ்டர் தான் என்ற வார்த்தைகளில் அப்புவிற்கும் சரி தாத்தாவிற்கும் சரி ஒருவித கர்வம் ஒளிந்திருந்தது அப்பு கொடுத்ததை வாங்கி கொண்டு போஸ்ட்மேன் அவர் பங்குக்கு கொஞ்சம் திட்டிவிட்டு போனார் ஒரு புயல் அடித்து ஓய்ந்த அமைதி இருந்தது அப்புவின் மனதிற்கு பொங்கல் பண்டிகைக்கு ஊருக்கு போனதும் அப்புவின் பொங்கல் வாழ்த்து அப்புவிடமே வந்தது தாத்தா அவனுக்காக அதை வாங்கி வைத்திருந்தார் அது மட்டுமில்லாமல் தனது அஞ்சல் அலுவலகத்தின் இருந்த எல்லா சேவைகள் குறித்தும் குறிப்பாக எந்தெந்த கடிதங்களுக்கு எந்தெந்த விலையில் அஞ்சல் தலை ஒட்ட வேண்டும் என்றும் விவரமாக சொன்னார் பிறகு எத்தனையோ கடிதங்களை அவன் எழுதியிருக்கிறான் ஆனால் அவன் வாழ்வின் அந்த முதல் கடிதத்தை அவனால் மறக்கவே முடியவில்லை இப்படித்தான் நரேன் வாழ்வின் மணல் திட்டுகளில் நாம் அவ்வப்போது அழகான வீடுகளை கட்டிவிட்டு செல்கிறோம் அந்த வீடுகளில் நாம் நினைவுகளாக எப்போதும் குடியிருக்கிறோம் பாறைகள் கனமானவை கூர்மையானவை என்பதால் நினைவுகளால் கூட நாம் அங்கு குடியிருக்க விரும்புவதில்லை என்றாலும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் அங்கு நாம் நமது சுவடுகளை விட்டுவிட்டு செல்கிறோம் காலத்தின் அலைகள் வினோதமானவை பாறையின் மீதான நம் சுவடுகளை கூட அவ்வப்போது அவை அழைத்து விடுகின்றன மணல் திட்டுகளின் மீதான நம் வீடுகளை அவை தீண்டுவதே இல்லை உனக்கு மிகவும் பிடித்த நான் முத்துக்குமாரின் வரிகளை நினைவுபடுத்தி முடிக்கிறேன் எத்தனை கோடி கண்ணீர் மண் மீது விழுந்திருக்கும் அத்தனை கண்டும்ம்கூட பூமி இங்கு பூ பூக்கும் அன்புடன் அப்பு என்று கடிதத்தை முடித்தான் ஏனோ அவனுக்கு தூங்க வேண்டும் போல் இருந்தது அவன் விடுதி அறையின் வெறும் தரையில் விழுந்தான் வெறும் தரையில் துயல ஏனோ அவனுக்கு பிடித்திருந்தது தலையணையை கட்டிப்பிடித்து அசந்து தூங்கிப்போனான் காற்று அவனை மிருதுவாக வருடி கொடுத்தது மெல்ல அவன் அரைக்கதவை திறந்து யாரோ இரண்டு பேர் சத்தமின்றி நுழைந்தனர் அப்புவின் மேஜை மேலிருந்த பேடில் சிறுகியிருந்த அவனது கடிதத்தை எடுத்தனர் சாளரத்தின் வழியே ஊடுருவிய நிலவின் ஒளி அவர்களது முகத்தை காட்ட போதுமானதா இல்லை எனினும் அவர்களது நிழலின் மூலம் அவர்களது சாயலை காட்டியது எங்கோ பார்த்து பழகிய சாயல் ஒருவர் அந்த கடிதத்தை எடுத்து மடித்து உரையில் போட்டார் ரெண்டு பேப்பரு அஞ்சு ரூபா ஸ்டாம்ப் சரியாக இருக்கும் ஆமாம் ஏவன் இப்போ இதெல்லாம் செக் பண்றான் என்று தனக்குத்தானே சொல்லிக்கொண்டு அப்புவின் பர்சை திறந்து பார்த்தார் இரண்டு சத்யஜித்ரே ஸ்டாம்ப்கள் இருந்தன மூணு மூணும் ஆறு ரூபா பரவாயில்ல என்று அவற்றை எடுத்து நாக்கால் நக்கி ஓட்டினார் பெருனர் விடுநர் இரண்டுமே தன் பேரன் பேருதான் என்று ஆசை ஆசையாக எழுதினார் அருகில் இருந்தவரிடம் அதை கொடுக்க அவர் அதை வாங்கி சப்தமில்லாமல் முத்திரை குத்தி ஒரு சாக்கு போட்டு கட்டினார் இருவரும் கிளம்பும் போது பையை சுமந்தவர் சொன்னார் பேரனை எழுப்பி சொ சொல்ல போப்பா வேண்டாம் தூங்கட்டும் சின்ன வயசில் இது கைத்துக்கட்டுல படுக்க நான் திண்ணையில் படுத்துக்கிட்டே கதை சொல்லி தூங்க வைப்பேன் பாவம் இப்போ தூங்க வைக்க ஆள் இல்லாமல் தவிக்குது இன்னும் தடகானியை கட்டி பிடிச்சி தூங்கிற பழகத்தை விடலைப்பார் என்று சொன்னபடி அங்கிருந்து இருவரும் புறப்பட்டார்கள் நிலவின் ஒளியில் அவர்கள் கொண்டு வந்த சாக்குப்பையில் எழுதியிருந்த இண்டியா போஸ்ட் மின்னியது நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது அப்புவின் சத்தியஜித்ரே ஸ்டாம்ப் சிறுகதை எழுதியவர் நரேன்குமார்